0: como que se trabó, ¿no? Un, un momento.
1: Sí, no, es que creo que como que se conectó un Bluetooth o algo así, pero ya, ya estoy aquí. ¿Cómo estás, Rachel?
0: Ok. Bueno, este, estaba explicando la, la dinámica del directo, que cualquier duda, comentario, este, lo pueden dejar acá y los respondemos ya sea al, a la mitad o al final del directo. ¿Qué te ¿Qué parece, dices? Mariela?
1: Sí, claro que sí, adelante.
0: Ok. Eh, ¿Ya habías hecho algún directo anteriormente?
1: Sí, ya he hecho, digo, como unos dos o tres, no así. Sí. Algunos.
0: Va para que pues ya sabes más o menos cómo es la dinámica, ¿no?
1: Sí, digo, yo a veces yo soy como que la que entrevista a las personas y yo también he sido entre entonces. De los dos partes he estado.
0: Va, va. Eh, Mariela, ¿qué dices si haces una presentación, tu nombre completo, eh, tu edad, de dónde eres y este, a lo que te dedicas actualmente en tu sector?
1: Claro que sí, bueno, mi nombre es Mariela Lela Mijares, tengo 29 años de edad, eh, soy egresada del de, eh, campus VM de Torreón, de la licenciatura de fisioterapia, egresé hace cinco años, eh, desde que me gradué tardé como unos seis meses más o menos en abrir mi consultorio y pues hacía consultas allá en Torreón, hacía consultas eh, en mi consultorio y a domicilio, ¿verdad? Pacientes pediátricos, neurológicos, geriátricos, eh, ¿qué más? De todo vaya, un poquito, ¿no? Deportistas, y eh, hace un año y un mes más o menos me vine a vivir acá a, a Monterrey, ahorita estoy en Monterrey, y aquí tengo mi consultorio, doy consulta privada y también a domicilio, y aparte eh, también soy maestra en la UVM, ahorita digo ya se está por acabarse el semestre, ya estaba dando clase de ejercicio terapéutico y de modalidades de terapia manual, pero pues ya, digo, las dos siguientes semanas son puros exámenes y pues es lo que ahorita actualmente estoy haciendo.
0: Sí, este, como que ya tiene un, un recorrido amplio, ¿verdad?
1: Sí, así es. Digo, bueno, no así muy gigantesco, pero pues algo de, de experiencia he ido adquiriendo al, a la par de, pues, de, de tantos años. Cosas que pues uno tiene que vivir para poder aprender
0: como oficio, como ¿no? Ir creciendo más que nada. Uh -huh. Bueno, vamos a platicar así este, desde su fase universitaria, después las rotaciones clínicas y también sobre su modelo de trabajo. Eh, vamos a empezar por una parte un poquito más personal, ¿no? Desde el inicio de, de fisioterapia. ¿Nos podría comentar, Mariela, este, cómo fue su proceso de elección de la carrera de fisioterapia?
1: Sí, claro. Mira, Recién, yo este elegí fisioterapia porque cuando estaba en la prepa, estaba en un eh, en una escuela en la cual me mandaron un servicio social que allá en Torreón uh -huh. era una asociación para eh, niños desde bebé, desde meses hasta adultos, eh, que pues se encargaba, se llama Instituto de Desarrollo Integral, que le metían un poquito como de esta filosofía de Montessori para que ellos pudieran ser, pues, independientes, había sección de terapia y todo, y ahí conocí a un niño que, bueno, ya ahorita es un adulto, que se llama uh -huh. Pedro. Pedro tiene, su diagnóstico es parálisis cerebral infantil mixta, eh, Pedro es espástico, tiene, está en una silla de ruedas, pero es la persona más alegre y más contenta que he conocido en mi vida, de verdad, es alguien que admiro demasiado, que lo conocí desde los 10 años y ahorita ya es todo un, un hombre. Y, este, y lo conocí y pues empecé a tratar con él y e hicimos una química increíble. Yo tendría como 16 años y él tendría 10, 9. Eh, quería solo trabajar conmigo, yo le daba de comer. Aparte pues comía y yo embarrada de comida, él embarrado de comida, ¿no? Así... Y ahí fue cuando le pregunté a la maestra, le dije, oye, pues qué tipo de, pues, de terapias, digo, más bien qué tipo de carrera puede ayudarme o puedo este pues estudiar para que trabajar con personas que necesiten ayuda, ¿verdad? Y ella fue la que me dijo, existe la carrera de fisioterapia y yo, ay, pues me puse a investigar. Y yo siempre me ha gustado mucho el deporte, entonces como dije, bueno, pues también he estado deportista y puedo también atender, este, pues, niños, ¿no? A mí me encantan los niños también. Entonces dije, perfecto, de aquí soy. Fui a la UVM, nada más que, pues, obviamente, como es una escuela privada, tiene una colegiatura, la cual, pues, era muy, muy elevada, la que mi mamá o mi familia me podía, me podía dar. Y dije, pues, bueno, eh, empecé a hacer mi papelería y me dio la casualidad de que me dieron el 40% de beca, digo, yo creo que el destino quería que estudiara oficio y me dieron el 40% de beca y pues excelente, digo, yo nunca en la prepa fui muy así, lista, inteligente de, de 10, jamás, pero ahora uh -huh. y, y me dieron esta porque dije, claro, la acepto. Y desde que inicié, desde el primer semestre, yo sabía que era la carrera que, o sea, que yo quería, lo que yo quería dedicarme totalmente. Son, fueron ocho años de carrera, ocho años, no hombre, ocho meses, ocho meses, <ríe> ocho semestres, perdón, ocho semestres, y este y luego en noveno semestre empezamos a rotar, que se le llama, eh, ¿cómo se llama? Eh, ay, no me acuerdo cómo le llaman ahí en la UB.
0: Rotaciones no rotar, clínicas, ¿verdad? ¿Cómo? O prácticas clínicas, ¿cómo le sí, llaman como ahí?
1: prácticas, así como para, uh -huh. para que nosotros... Eh, digamos ay este eh, quiero irme a este centro o a este otro para eh, poder hacer mi servicio social no entonces eh, empezamos empezaron las, las prácticas clínicas y terminé hice una de las rotaciones hice como tres o cuatro más o menos y en una de ellas fue en el dif en el dif de Torre eh, en uh -huh. el dif a mí me llamaba mucho la atención que había de todo patologías de todo increíblemente racional, o sea desde niños, adultos, mayores, deportistas, de todo, 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 así eh, traumatismos croniocefálicos, así patologías que uno en clase las ve y no se imagina cómo realmente es el paciente, ¿no? Hasta que lo tiene enfrente. Entonces dije, de aquí soy, aquí mismo voy a hacer mi servicio. Okay. Eh, en la UM escoges por promedio el servicio social. Gracias a Dios, digo, nadie quería estar en el CRI porque realmente es mucho trabajo, es mucha dedicación, es paciente cada media hora, de 8 a 3 de la tarde sin parar, sin parar y trabajo tras trabajo. Si no tienes paciente le ayudas a otro y así, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eh, la empe em, digo, fue mi servicio social, eso ya fue pues al final de la carrera, que fue un año, uh -huh. y, este, y ya cuando me gradué de, de la carrera, eh, ya dije, bueno, ahora sí voy a abrir mi consultorio. ahí me, me gradué ya, bueno, se cerró por los cinco años que dura la carrera de, de fisioterapia en VM se, se cerró el, el ciclo y pues ya fue cuando abrí mi
0: consultorio. Vale, este, como que ya llevó un proceso, ¿no? También, eh, bueno, sí. la, la siguiente pregunta estaba bastante relacionada con lo que dijo sobre no. la perspectiva que tenía de fisioterapia. En este caso ya tenía como un poquito de... Referencia, ¿no? De todo lo que hacía fisio, un fisio, con la interacción que tuvo con, con ese niño. Eh, y ahí, ¿cómo fue? Ahora, este, sabiendo todo lo que pasó al inicio de la universidad, que ya tenía como una idea, una percepción de fisioterapia, ¿cómo cambió terminando la carrera ya cuando entró a trabajar? ¿Cómo cambió esa perspectiva de fisioterapia?
1: Bueno, mira, es que, bueno, también olvidé mencionarte que cuando en uno de los semestres de VM uno invita a un Ajá. paciente a ser wow. paciente y lo atiende en campus. Entonces, este, eh, el Pedro iba a terapia ahí, pero yo no sabía que Pedro era paciente, pues ya que ahí Ajá. lo tenían anotado para que la terapia. Y que lo voy viendo, no, hombre, pues Pedro hasta lloró. O sea, fue algo como un reencuentro de muchos años, porque pues ya habían pasado muchos años. Yo ya tendría unos, fácil, habían pasado cuatro años, o sea, bastante tiempo. Y, pues, no, hombre, Pedro, yo quiero con Mariela y yo quiero con Mariela. Y, pues, o sea, para poder trabajar con Pedro se necesitan dos fisios. Porque es, es, es muy, muy espástico, pues, es mixto, vaya. Entonces, este, total, eh, ahí volví a ver a Pedro. Pero, eh, digo, cuando ya estuve con un paciente, así como, como lo que viví con Pedro, pues... Poco a poco fui, más bien, eh, no, no tanto como que en ese, en ese tipo de, pues, de, de, de materia que lleva uno en la UVM, sino ya cuando estuve en el servicio, hice, este, tuve la oportunidad que la doctora especial, ahí en la UVM, digo, en, la, en el CRIP, eh, me dijo, Mariela, necesitamos otro terapeuta, entonces, pues, ¿sabes qué? Adelante, o sea, Atiende eh, pacientes eh, de cada media hora, van a ser tus pacientes, nadie más los va a ver más que tú. Entonces, pues bueno, adelante. Y ahí fue cuando aprendí y realmente me di cuenta de que es tener a un paciente en tu camilla, que es atender a alguien, estar al pendiente de él, de que no se queme, de que ya no sintió eh, la electroterapia, eh, todo, ¿sabes? Entonces, yo creo que hasta mi servicio social fue cuando ya vi que era realmente el, el servicio lo que involucraba el hacerlo. Entonces, y me tocaba paciente de todo. Desde el paciente geriátrico amable hasta el paciente geriátrico de, que estaba peleado con la vida, de la señora que a todos los vicios les caía bordo. O sea, de todo me tocó, la verdad. Ahí uh -huh. fue cuando me y dije... Adelante, me gusta, ¿sabes? Adelante. Y ahí, de hecho, en el clima decían, Marielita, es que tú tienes especialidad en personas difíciles, en pacientes difíciles, porque todo paciente difícil que llega contigo, sale feliz. Y yo, pues sí, digo, no hago nada extraordinario, pero pues es escuchar a la gente, ¿no? Aprender a, a tener ese diálogo.
0: Sí, eh, bueno, este, es como que una buena experiencia estar en tanto en prácticas clínicas como en servicio social no porque ahí es donde ves la interacción con los pacientes porque es lo más importante porque puedes ¡Hola! saber un montón pero no tener buena comunicación como que afecta mucho en el tratamiento de esto, de cualquier paciente exacto
1: así es así es Raciel.
0: bueno este antes de hablar de rotaciones clínicas y eso eh, nos podría nos podrías comentar Mariela de cómo fue tu fase universitaria este cómo ¿Cómo fue tu adaptación en los primeros semestres? ¿Qué materias se te hicieron difíciles en, en, en la universidad?
1: Mira, mmm, eh, la universidad, la verdad, como yo tenía que mantener un promedio, una beca, yo me esforzaba demasiado. Las materias uh -huh. siempre trataba de, pues, tener muy buena calificación. Si no entendía, estudiaba, si no entendía, le preguntaba al profesor. Pero yo creo que para mí las más difíciles siempre fueron las de neurología siempre fueron las que más, eh, por ejemplo, desarrollo psicomotor, neurología de adulto, neurología pediátrica, todo lo que tenga que sea relacionado con el sistema nervioso central o periférico, vaya cualquiera, se me hacía que, que esa información era demasiado importante saberlo, que me esperaba demasiado, ¿sabes? O sea, era demasiado. También otra materia que me acuerdo que, digo, todos de mi salón... Eh, no sufrimos, pero sí nos costó bastante, fue la de kinesio, kinesioterapia, creo que se llamaba, que era donde nos enseñan a valorar la postura del paciente, qué pruebas hacerle, cómo hacérselas, cuándo hacérselas, cómo se llaman que esta prueba, que la otra, que las, todas las que existen en todo el cuerpo de cada articulación, esas fueron las que más eh, pues es como en la historia clínica, vayale, cómo hacer esa, esa, pues, eh, valoración al paciente correcta para poder tú sacar tu diagnóstico correcto. Esas dos fueron las que más, así como que me acuerdo que, que fuera el, no, a lo mejor batallaba por el tipo de información porque me la tenía que aprender, porque pues realmente era algo que iba a utilizar y me preocupaba eso, pues no entenderle, pero pues digo, a fin de cuentas en la práctica se hace el maestro, ¿verdad? Pues ya con la práctica uno va aprendiendo.
0: Y ¿en qué semestre viste esa materia, Mariela, la que se te complicó, eh, la segunda?
1: La de kinesiología, kinesiología uh -huh. se llamaba. Esa la vi como en sexto, séptimo, más o menos. No la vi. El, las de neuro sí las vi un poquito más an anterior, antecito, como en cuarto, quinto y esa ya la vi un poquito más avanzada, la carrera.
0: Sí, porque esa materia yo también la llevé como valoración y pues ya ya es la integración de todas la, las materias que lleva, llevas anteriormente, ¿no? Anatomía, en este caso mecánica y pruebas especiales que es muy importante para, sí. en, para la valoración, ¿no?
1: Exactamente, sí. O sea, yo decía, si esto no me lo sé, pues no puedo atender a alguien. ¿Cómo voy a hacer una valoración a medias o una valoración que pues no me vaya a servir a mí para yo poder sacar un tratamiento? Entonces, pues, era donde más me esforzaba y hiciera. Sí, sí son materias difíciles, pero lo imposible es cuando te gusta. Entonces, salieron adelante, gracias a Dios. Y, pues, digo, esas esas dos son las que más recuerdo.
0: Sí. También por eso de, 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 en los directos, bueno, anteriores, siempre pedía como un consejo, ¿no? Y siempre decían, pues, que tienes que empezar a leer, estudiar desde los primeros semestres para que ya quinto o sexto ya te vaya un poquito mejor cuando ya entra en la fase práctica, ¿verdad?
1: Ajá. Uh -huh. Sí, así es. Y él también, un consejo que yo puedo darle a todos los estudiantes de edificio que yo pasé por ahí, a mis alumnos, que tanto uh -huh. quiero, a ellos es que no le tengan miedo al paciente. El paciente va porque necesita ayuda, o va a acudir con ustedes porque necesita ayuda. Él está en sus manos y ustedes van a tener las herramientas necesarias para poderlo atender, para poder saber qué hacer. Entonces... Mucha, ya cuando uno tiene muchos años practicando o haciendo terapias, pues ya lo hace como no en automático, pero como más a lo lógico, más, más fluidito. Entonces, cuesta trabajo hacerlo, cuesta trabajo ir como agarrando ese ritmo de, de, de poder atender al paciente, pero tarde o temprano lo, lo van a hacer. Y otro consejo que les doy es que si, van a, si están por empezar su servicio social o sus prácticas clínicas en, la, uh -huh. en el semestre que sea que estén, váyanse al lugar donde digan, aquí está bien difícil y voy a aprender demasiado. <risa> y me van a desmadrugar y voy a estar trabajo y trabaje, pero ahí voy ahí sí voy a aprender, porque es donde realmente aprende el paciente. Porque tengo compañeros que se fueron al hospital tal que había uno o dos pacientes, y claro que pues no, o sea, no aprenden nada. Entonces, y ellos me me una dijeron de que, ay no, Mariela, pues no me aprendí y una de ellas es una muy amiga mía y ni siquiera ejerce fisioterapia o sea, ella es maestra de equitación y ya, o sea, dijo no, gracias yo no quiero entonces, pues, digo, a esos dos consejos son los que más les puedo como hacer hincapié entonces, si lo siguen van a, ahorita a lo mejor si están en primer semestre, segundo pues es como, ay, ¿qué, qué voy a hacer? yo también estaba, ¿qué voy a hacer en esos semestres? Pero ya conforme vayan pasando los semestres, vamos a saber
0: más. También, bueno, depende de cada universidad, ¿no? Porque eh, también las sedes que abren en ese año para servicio social, algunos sí están un poquito retirados, otros no tienen este, tantos pacientes en este caso. Pero algo interesante que mencionaste, y también vamos a retomar esto, es que tú tenías beca, ¿no? También, este, como que también te forzaba a estudiar bastante. Eh, Nos claro. podrías comentar, Mariela, tu plan de estudio, tu método, si hacías apuntes, leías, estudiabas en grupo o eras un poco más individual. Eh,
1: bueno, yo era muy intensa la, a la fecha. Soy muy intensa. Yo anotaba uh -huh. todo lo que el profesor decía. Era bien preguntona, me aguantaba la pena y preguntaba, aunque fuera algo súper sencillo. Eh, Hacía apuntes con colores, yo siempre, por ejemplo, no sé, rosa y azul, y luego el siguiente tema, rojo y azul, o sea, siempre variaba de colores, porque a mí me, me servía mucho como acordarme de la imagen de mi cuaderno. Eh, le, sí leía, sí leía, sacaba lo más importante, hacía resúmenes. Tengo eh, una de mis mejores amigas, también es Ficio, y ella se llama Cintia, y sí, con Cintia hacíamos eh, grupos y nos poníamos a hacer como mapas conceptuales. Y a ver, Cintia, explícame, yo te lo explico. Y así mutuamente, que a la fecha lo seguimos haciendo con pacientes, ahí nos damos retroalimentación. Pero siempre hacerlo, yo lo hacía muy manual. O sea, yo soy muy manual, muy de escribir, muy de anotar, de leer. Y sí, no, no estudiaba en grupo, pero sí con una persona. Esos eran mis métodos de estudio.
0: Eso ayuda bastante, ¿no?, de tratar de explicar uh -huh. el tema a otra persona para que tenga también retroalimentación, más en este caso que era tu amiga y estaba en un pues sí, como que ayuda bastante. Exacto. <coughs> mm, eh, bueno, este Mariela, eh, ¿algún área en específica en la que te hayas especializado o estás eh, cursando? Mira, en to
1: todavía no empiezo, pero quiero hacer la maestría en gerontología social o en geriatría. Yo, a mí, conforme fui avanzando en mi práctica ya profesional, ya graduada de oficio, eh, me di cuenta que el atender a adultos mayores me encanta. O sea, me encanta. Llega un adulto, un paciente nuevo de adulto mayor y me emociono demasiado. Me estoy las horas que me tenga que estar, le hago lo que tenga que hacer. O sea, realmente me fascina el adulto mayor, o sea... No sé, todos mis amigos dicen, y, 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 ay no Mariela, no sé por qué te gusta pero a mí Mariela me encanta eh, estaba entre deportiva y geriátrica, pero dije, no deportiva, o sea, sí me gusta pero no me encanta, entonces quiero eh, hacer la maestría en gerontología social, pero no, en la universidad que le encontré todavía no hay eh, o sea, como que tiene que haber un grupo para poder El abrir grupo. la maestría y todavía no, la, no hay ese grupo, entonces por eso no la he, he empezado a cursar pero en cuanto se abre ese grupo, me voy a meter a esa sí o sí, porque es un, es un área que me gusta muchísimo trabajar. La disfruto demasiado.
0: ¿Y con el área pedi pediátrica, ¿cómo, cómo lo llevas? Eh,
1: pe pediátrico, desde que me gradué, he atendido como dos pacientes máximo. Ahorita sí tengo un paciente pediátrico, uh -huh. pero es un paciente un poquito más enfocado al ortopédico, no tanto a lo neuro. Entonces, eh, sí tengo una pacientita que tiene tres años. Vamos, a, estamos empezando el tratamiento. Pero uh -huh. eh, digo, uh -huh. sí me gusta, pero como te digo de lo deportivo, me gusta, pero no me llena así como me llena lo geriátrico. Entonces, por eso eh, decidí lo geriátrico, que yo sé que podemos estudiar varias maestrías, pero primero quiero hacer la de geriatría y luego a lo mejor, no sé, pues hacer una de neurología, pero enfocada al adulto mayor o al adulto, pues no tanto a lo pediátrico.
0: Sí, eso de adultos mayores, pues también sobre la estadística no poblacional, que pronto en unos años vamos ¿También? a ser más este, a, a, vie, viejitos que, <ríe> que jóvenes en México. Sí,
1: no me fijo, no, digo, sí sabía esa estadística del INEGI, pero digo, pues todo, va, todo puede cambiar, todo puede ser diferente, pero siempre, siempre, o sea, hasta mis mismos familiares, mis mismos amigos me dicen, yo no sé qué tienes con las las personas o sea mayores mayores de 60 años que les encanta o sea eres como su, soy o sea me tratan como si fuera parte de su familia como así o sea no sé cómo o sea y simplemente pues disfruto hacer y disfruto pues hacerles compañía porque también pues es gente muy muy solitaria no muy que a lo mejor su familia vive fuera o viven solos etcétera. Uh
0: -huh. Eh, también eso es muy importante, ¿no? La interacción con los pacientes que mencionas. Uh -huh. Y también, que... bueno, esto Ajá.
1: Ah, bueno. Eh, perdón, te interrumpí. Yo creo que cuando tú tienes una buena relación y de verdad, o sea, tengo un compañero que, en el cuando estábamos haciendo el servicio social en el DIF, él era de que, Compresa, electroterapia, bye. ¿Qué el que sigue. Así, ¿verdad? Cero escuchaba al paciente... Cero le decía, oye, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Le fue la boda de su hijo? ¿Cómo está su nieto? O algo así, ¿verdad? Algo que, pues, te interesa saber del paciente, conocerlo. Y eh, tuve yo una paciente, una señora como de unos 45 años, que era de rodilla. La atendí yo, nos hicimos grandes amigas, obviamente. Y luego le atendió este compañero y me decía, ay, no, Mariela, yo quiero que tú me atiendas, pero no me gusta cómo me atiende este muchacho. Y es una persona sumamente inteligente, es de los mejores promedios de mi salón. Tiene, la, tiene todo para poder ser un excelente fisio, pero le falta ese toque humano, ese toque de empatía con el paciente. Uh -huh. Y eso hace la diferencia, Raquel Eso hace muchísimo la diferencia. El ser amigo Claro, hay una línea, hay un respeto, hay una ética con tu paciente, pero el ser tu, su amigo, su compañero en el proceso de pues de sanación y ya digo, más adelante pues ya, se, a lo mejor se corta esa amistad o bien persiste la amistad. No, nunca sabe. Sí,
0: es, eso de ser empático también como que se trabaja poco a poco, ¿no? Con la experiencia que tienes uh -huh. en formación.
1: Claro, sí, digo, yo no soy la misma persona que cuando estaba en mi servicio social, claro que no, es, he evolucionado mucho, pero pues evoluciona uno con la práctica, ¿no? El haciendo, el diciendo, el quitándose las penas, el, ay, no, es que qué vergüenza preguntarle, no, cuál es vergüenza, o sea, pregunte, ¿sí? Así, poco a poco uno va madurando más
0: también es, influye en tu personalidad ¿no? dices que si eres bastante intensa conversas sí. bastante sí.
1: eso sí, eso sí, yo sí soy bien intensa y bien platicadora y tengo una paciente que viene, me tardo como una hora y media con ella porque estamos guaraguara wiri, 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 y pues digo, bueno, ¿verdad? hay que también saber tener un alto pero este, pero sí, digo también depende mucho de la personalidad pero pues si uno trabaja con personas pues tiene que saber ser un poquito más abierto y más que nada la empatía es lo
0: principal también algunos pacientes pues como que necesitan un poquito de apoyo psicológico, ¿no? a veces solo quieren hablar contigo en la sesión
1: sí, claro, yo tengo como dos, tres pacientes que vienen aquí a mi consultorio y pura plática, Ajá. yo no hablo en toda la hora ellos están wiri, 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 y yo nada más los escucho me dicen, ¿qué opinas? les doy mi opinión y me siguen platicando, ¿qué opinas? les doy mi opinión y luego me dice uno, ay no, vuela. ya hasta de psicóloga saliste. Y yo, <ríe> no pasa nada, no pasa nada. Pero, este, pero sí, sí sirve mucho el, el, el diálogo asertivo, el diálogo correcto, obviamente con un, con un profesionalismo de parte de nosotros como fisioterapeutas, hacia el paciente.
0: Sí, y también es algo como que en la uni como que no está tan implementado, ¿no? Como no te dicen cómo es la interacción exacta no, cuando brisa. ya te enfrentas con un paciente tú solo?
1: No, yo, yo, yo ni me acuerdo de haber llevado alguna materia de ética, de seguro si la llevé, no, digo que no, pero nunca me dijeron cómo ser con el paciente, ya hasta que yo estaba ahí con el paciente, con la señora, ya fui empática, que digo, normalmente yo desde pequeña soy muy empática, muy este, como que desde la formación que me dio mi, mi familia, desde primaria, todo, pues eh, siempre como de empatía, de pues estar al pendiente del prójimo, etcétera, ¿no? De ayudas y no sé. Pero pues ya depende de cada quien, pero pues uno si sí es vicio, pues así como que ser muy callado o no hablar o tener mucho miedo o ser muy tímido, pues no. O sea, digo, uno sí tiene que trabajar eso si sí lo es. No tiene nada de malo si sí lo es, pero hay que trabajarlo poquito.
0: Sí, sin duda, eso sí, bastante. También un buen consejo, ¿no? Que se abran a los pacientes, que Exacto. sean curiosos. Sí. sí,
1: también, y Ahora, por ejemplo yo lo que hago, recién es de que le, le pregunto algo al paciente y su, y su respuesta es sí, no, o no sé, pues no quiere hablar, <risa> y me callo, y adelante ahí está la hora acostadito, y yo hago mi trabajo, y se va, y él encantado. ¿Por qué? Porque es su espacio y su momento. También hay veces que yo estoy, a veces platicaba mucho, 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 y el paciente así nada más callado, así de que a ver a qué hora se cae esta persona. Entonces, como que aprendí a, a, a escuchar o a, a... No escuchar, sino como que medio interpretar así como que la, el, el cómo está el paciente, la actitud, para poder saber si me callo o sigo en la plática.
0: No, sí, es interesante porque, pues, no, no sabes cómo este puede ser con un paciente, ¿no? Tal vez estés platicando bien con uno en la primera media hora y en la siguiente llega otro que tiene como una vibra o un humor un poquito más diferente, ¿no?
1: Exacto. Sí, claro. Digo, hay de todo. Y todos los oficios que están, digo, mis alumnos, por ejemplo, todos los alumnos de fisioterapia o los que apenas se van a graduar, van a conocer una diversidad de pacientes inmensa. O sea, <risa> ninguno es igual a otro, realmente.
0: Ajá. Bueno, Mariela, este, ya que platicamos un poquito de ti, este, ahora... Nos podrías comentar cómo es tu modelo de trabajo, si estás en el sector privado, en el público, en okay, este, en este eh, caso,
1: Sí, yo o estoy, cómo iniciaste. Yo tengo... ¿Mandé?
0: ¿Cómo iniciaste? este recién titulada, eh, ah, trabajaste en el sector público o privado?
1: No, siempre he trabajado en el sector este privado, o sea, siempre he tenido mi
0: consultorio,
1: uh -huh. siempre, este, digo, gracias a Dios, eh, mi familia me pudo dar como, pues, las herramientas para arrancar. Eh, ahí en donde en Torreón tenía un consultorio en donde era es la oficina de, de, mis, de mi familia pues, ahí va hay varios familiares, es un espacio donde pues tenía mi camilla, mi copo mi escritorio, ahí van mis pacientes es un lugar muy céntrico allá en Torreón y ahí desde pues literal seis meses después de que me titulé, o sea porque mi mamá es que ya empieza uh -huh. y dije no mamá yo tengo que presentar mi examen profesional, ya cuando esté en proceso mi título ya puedo hacer físico, antes no entonces, eh, cuando ya pagué mi título, ya estaba en proceso de que me llegara, eh, ya empecé a atender pacientes a domicilio, claro que empecé con una paciente, ¿verdad? No tenía cinco ni tres, o sea, una paciente empecé, iba nada más a su casa, era una señora que le habían puesto prótesis de rodilla, duré con ella como ocho meses más o menos, porque la señora quería seguir, quería seguir, quería seguir, y yo señores que ya está bien, no, no, no quiero seguir. Y era, pues, persona de la tercera edad. Claro, ahorita somos grandes Ajá. amigas que voy a tomarme el café en su casa. Porque <risa> sí, nos hicimos muy, muy amigas. Es una señora muy agradable. Difícil que todos los familiares me dicen de que... Ay, este, Mariela, es que no entiendo cómo puedes ir a platicar con esta persona. Y yo, ay, pues, me encanta. O sea, platicamos increíble. Pero para otras personas, pues, es una persona con un carácter, pues, distintivo o fuerte, ¿no? Entonces, eh, empecé con ella... Y ya poco a poquito más adelante pues empezaron las recomendaciones. Torreón es una ciudad muy pequeña, entonces todo se conoce. No so, yo voy al Oxford y me toco a tres personas conocidas, o sea, es muy, muy pequeño. Entonces se fueron dando mi recomendación y luego que, pues no sé, alguna amiga de mi mamá o amiga de mi abuelita o amiga de alguien, ¿no? Así. Y luego después entré a un equipo de corredores porque empecé a correr y pues ahí también conocí más gente, empecé a tener más pacientes, igual, recomendación, recomendación. Y en noviembre, eso fue como por, ¿no? Pues como por, sí, por tres años, cuatro años. Y ya cuando me vine acá a Monterrey, empecé pues de cero, literal, de cero. Y, este, y aquí en Monterrey es una ciudad muy diferente a Torreón, es una ciudad muy grande, es una ciudad que todas las personas, todos mis pacientes los he adquirido o los he conocido más bien por eh, internet. Ellos ven mi perfil de Instagram y dicen, yo quiero que tú me atiendas. Yo quiero que tú seas mi oficio. Entonces vienen y les encanta el servicio, salen muy contentos, ven mejoría y ya me empiezan a recomendar. Entonces, eh, así fue como empecé aquí. Entonces, eh, pues digo, poco a poquito he ido evolucionando a veces, a veces tenía tres pacientes, ahora ya mi agenda está súper saturada, ya gracias a Dios tengo mucho trabajo, pero pues ya aquí como que apenas que llevo cuántos años, cuántos meses tengo como haciendo esto, pues como unos ocho meses más o menos aquí en Monterrey, ya voy así como que agarrando pues más el, el feeling, ¿no? Y aquí también tengo mi consultorio. Y vienen pacientes aquí o voy a domicilio. Ahorita a domicilio tengo como ¿cuántos? tres pacientes y los demás aquí en consultorio.
0: Es interesante que tú hayas iniciado a trabajar hasta que ya te, te hayas te tu lado, ¿no? Porque pues muchos inician ya en, desde la universidad a trabajar, ¿Sí? atender pacientes, visitarlos. ¿Y por qué? Porque eso de trabajar hasta allá cuando, con título y todo
1: porque yo quería como dar un servicio que tú llegaras a mi consultorio y vieras mi tía porque lo tengo enfrente por eso volteo y dijeras ok es licenciada en fisioterapia perfecto estoy en una en buenas manos estoy en buen en, en el lugar correcto porque pues se da que mucha gente pues abre consultorios y no son fisios o me estudiaron algún curso uh -huh. de de masaje o algo así pues no son fisios realmente entonces este por eso quería eso, también yo eh, opté por, hasta que me gradué de fisio, empecé a hacer mis certificaciones, todas las certificaciones que las tengo, no las hice de estudiante, porque decía, si lo que estoy viendo en la escuela, no, o sea, me lo estoy grabando y estoy aprendiendo, ¿cómo voy a aprender algo que se lo va a aplicar a alguien y no tengo a quién aplicárselo? O sea, ¿cómo para qué? Entonces yo hablé con mi mamá y le dije, ¿sabes? Porque mi mamá, mira que esto y mira que el otro. Le decía, mamá, yo hasta que me gradúe y vaya a aplicar lo que voy a aprender en ese curso, lo voy a tomar. No, pues adelante. Y ya, así fue como lo hice. Y la verdad no me arrepiento porque me daba esa seguridad de decir, soy un, ya soy licenciada, no soy estudiante, no soy practicante. Soy ya licenciada, entonces me la creía más y pues eh, eh, ponía más empeño en, en aprender, en hacerlo, en hacerlo de manera correcta.
0: Oye, qué, qué bueno eso, ¿no? Qué buen, qué buen punto que hayas considerado todo todo lo difícil así, hasta que ya estuviese este bien todo, digamos, para iniciar a trabajar. Sí. Sí. Oye, ¿y, y cómo, cómo fue la transición de pasar, llegar a, no, a Monterrey, ¿no? Dice ¿Sí, que llegó ahí. Este, ¿Cómo es eh, iniciar de, de cero?
1: Pues sí es difícil, sí es difícil, pero eh, si uno se va a una ciudad que es más grande de la que viene va a ser más Ajá. fácil, por así decirlo pero digo, gracias a Dios he corrido con, no sé si es suerte o es el destino, no sé cómo llamarlo, pero, o mi trabajo porque pues mi perfil de Instagram me ha ayudado muchísimo, toda la información que subo, toda la información pues claro que yo hago todos mis posts, yo los yo tengo como que pues la secuencia yo lo organizo yo hago todo para que, pues, a la, a la gente les sirva esa información y sepan que, cuándo acudir a una consulta de fisioterapia, por qué acudir, ¿Qué, es este, qué pasa cuando alguien tiene dolor de espalda, lumbalgia, o dolor de rodilla, o lo que sea, ¿no? Que ellos sepan uh -huh. que ese dolor que sienten, porque, digo, aquí en México en general, es de que, ¡ay, me duele! ¡Me aguanto! En tres semanas, en, ¡ay, mañana voy! Y pasan tres años y nunca se atendió la lesión, entonces que sepa la gente que pues el que me duela no, no es nada normal, o sea, es porque algo está, el cuerpo lo está generando para decirte, hey, help, aquí estoy, hazme caso, ¿no? Entonces, para que la gente que no tiene estos conocimientos, pues, médicos, ellos estén al tanto de que, ay, bueno, esto, cositas así, ¿no? Entonces, digo, yo todo mi perfil lo hago en, a base de mis pacientes o de las personas que buscan información sobre fisioterapia, y que están buscando a alguien que los pueda ayudar en algún momento, o algún familiar, ¿verdad? También se vale que me hable, de que, oye, quiero que vengas a ver a mi mamá o a mi papá, etc. Entonces, por el, con ese fin es, es todo, más que nada.
0: Sin duda, ¿no? El, hay que aprovechar las redes sociales para hacer promoción. Sí. Y, bueno, sí. si vas iniciando de cero, ayuda bastante. Eso sí ayuda bastante. Sí. Yo también hago esto para hacer como promoción, para que conozcan qué es fisioterapia, qué claro. oficios están, en qué estados y eso. Bueno, claro, eh, también supuesto. otra parte que, que quiero también abordar contigo, Mariela, es sobre la docencia, ¿no? Desde cuándo este, das clases, cómo es el, la dinámica con sus alumnos y todo eso.
1: Ok, doy clases desde agosto. Fue mi primer semestre uh -huh. dando clases. Órale. Es algo que yo ya quería desde hace mucho tiempo, pero pues en Torreón no sé por qué, nunca se me dio la <ríe> oportunidad. Eh, Cintia, mi compañera eh, que es mi amiga y también pues es mi compañera de toda la carrera ahora mi colega ella fue la que como que me dijo mira, esto, mira esto, háblale a esta persona o sea, porque ella es docente en, en campus UVM Torreón entonces pues, yo mandé mi currículum, les dije y esto y esto y pues digo fue un proceso largo eh, después me entrevistaron de una clase, digo, pasé por todo el proceso pues para que me contrataran y, el y en agosto me mandaron un mensaje que si quería pues, ser co este docente de estas dos materias que dije, que es ejercicio terapéutico y modalidades de terapia manual, y dije, claro, por uh -huh. supuesto que sí. Entonces, claro, la Mariela intensa se puso a abrir sus libros, sus cuadernos, digo, eso es el que me los traje, a ver cómo hacerlo lo más didáctico porque las clases son híbridas, entonces es todo un desafío, es un reto. Que tu alumno que Ajá. tienes enfrente aprende igual que el que está en línea. Entonces, es todo un reto increíble. O sea, no hay... Eh, o sea, muchos profesores se echan para atrás, yo creo, por lo mismo. Pero la verdad uh -huh. es que todas mis clases, las dos son prácticas. Las trato de hacer lo más digeribles posibles. O sea, si es información, les dije, claro que va a haber teoría, claro que vamos a escribir, claro que tienen que tener apuntes pero también en la práctica pues lo hago como que, a ver, voy a ponerle atención a los que están aquí presentes y luego ya me voy a poner con los en línea. Un grupo que tengo es un grupo muy amplio, tengo este, alumnos inclusive de otros campus, tengo de, la, de campus Chapultepec, tenía de campus Chihuahua, entonces pues a ellos claro que no los voy a ver nunca, ¿verdad? Entonces era todo más un reto... Que me entendieran cómo hacer la movilización, cómo hacer eh, la manipulación, porque es terapia manual, cómo hacer una tracción, cómo hacer oh, las oscilaciones articulares, o sea, todo, todo, todo un masaje, todo, o sea, tenía que ser muy, muy detallada. De suerte, en la U me cuentan con un este, equipo muy bueno de cámara y audio y todo, entonces, ya cuando daba clases en campus, pues hacía zoom con esa cámara y me veían casi, casi hasta la uña rota, ¿verdad?, entonces, con eso pudieron aprender bastante, digo, al menos es lo que eh, yo he visto en ellos, porque pues en sus exámenes les va bien, todo va conforme, pues, todo en orden. Entonces, sí es un desafío, sí es un reto, pero digo, soy prácticamente el nuevo en ello. Este semestre fue mi primer semestre y espero que sea el primero de muchos, porque sí es algo que disfruto y me gusta mucho y a la vez a mí me sirve para yo como que refrescar todo lo aprendido alguna, alguna vez, años atrás, ¿no? Entonces, es algo muy padre, muy, muy padre.
0: Sí, ya también como que ya tiene la experiencia, ¿no? Este, usted ya fue alumna, este, tiene como esa visión de cómo quiso que le enseñaran algunas cosas, ¿no? En este caso.
1: Claro, sí. Y digo, como en UVM, hay, bueno, en cualquier universidad, no nada más en la UVM, en cualquier universidad hay profesores de todo. El que no califica, uh -huh. el súper intenso y así. Yo trato de ser una maestra... O sea, comprendo que hay situaciones en las cuales el alumno me puede entregar la tarea a tiempo. Obviamente sí soy, sí comprendo, pero también les exijo a ellos para que ellos aprendan, para que ellos realmente les saquen provecho al estudio porque pues de ahí van a tener toda la base. Hay veces que me mandan mensaje, mis, no entendí, y les explico y les vuelvo a explicar y les vuelvo a explicar hasta que me entiendan. Y les mando audio y les hago video y es, o sea, otra vez. Y, y, soy, y hago muy, mucho hincapié en, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Porque siempre, ¡ay, yo otra vez! Y otra vez lo repito, y no pasa nada. Entonces, es importante, pues, el ser un maestro que escuche a sus alumnos y que vea las necesidades de ellos.
0: Sí, además tuvo que actualizarse, ¿no? En esta cosa de las plataformas, Ay, claro. Google Teams, <risa>
1: Claro, por supuesto, o sea yo cuando decía, o sea, ¿cómo voy a pasar lista por la computadora? Yo me imaginaba mi lista sobre el puntito y rayita al que falte, o sea, yo soy de una época
0: totalmente diferente a la de ellos,
1: ellos son súper tecnológicos, a veces hasta me ayudan de que yo vengan chicos, pues no les sé? ¿Dónde le pico? ¿Qué onda? Porque pues son otra generación totalmente tecnológica y nueva para mí, entonces también es acoplarse y pues es muy diferente, como digo, tener el salón lleno a tener siete personas físicas y tener otras diez en línea y pues estar en, en dos lados y que en, en ninguno esté deficiente que en el otro, ¿no?
0: sí, y ahora ya como es final de semestre, seguro está subiendo calificaciones, todo eso, ¿no?
1: Todo, sí, digo, hasta el lunes, es el, el lunes y martes tengo exámenes del tercer parcial y luego con, en la UVM, si uno junta cierto puntaje puede exentar el final entonces con eso voy a ver la siguiente semana voy a ver quién exenta la materia alguna de las que de las dos que dé, y quien no exente nos vamos a final y ya, digo ya tengo todo listo, ya está todo preparado para ellos, pero pues a ver quién, quién exenta y quién no, y ya subir todo y, y cerrar el semestre
0: también usted también como que tiene buena organización, ¿no? En, todo, todo, en todas sus cosas. Ay, sí,
1: hay que tenerla, hay que tenerla porque si no la tiene uno, ya se le comió el tiempo, sí, no hice la presentación, no me preparé, y claro que no es, este, no está bien que un profesor de una clase que no se prepara, o sea, ¿cómo voy a, digo, a mí me llamaba mucho la atención que mi coordinador me decía, es, de, decía en las juntas. Preparé la clase y yo, pues, es que yo, o sea, hasta ni podría dar una clase que no preparé. O sea, ¿cómo la doy? ¿Sí me explico? ¿Cómo le hago? ¿Qué les digo? ¿Qué les enseño? Entonces, digo, yo siempre fui, soy muy organizada y todo el semestre lo fui. Todo el semestre mis alumnos, o sea, desde el domingo, que la clase era el lunes, tenían ya arriba qué tarea les iba a cargar, cuándo entregarla, cuántas eran. Y ya en clase ya se les explicaba y les decía cómo hacerlas.
0: Sí, uh, yo también trataba de hacer eso porque pues como alumnos me tocó un noveno todo en línea y tenía que organizarme para entregarme las tareas porque si no te pierdes te distraes bastante con, con internet acá no
1: y digo a mí me tocaron semestres eh, uno es tercer semestre y el otro era como quinto sexto entonces pues eran chicos no unos se muy nuevos los de tercero y otros ya un poquito más, más adentrados en la carrera <ríe> pero no tan tan grandes o de tanto trabajo, por así decirlo, de tanta calificación como alguien en noveno de estar, que realmente, pues, está haciendo las cosas correctamente, específicamente bien, ¿no? Porque, pues, ya más, entre más grandes hay que poner más atención todavía, porque, pues, ¿cómo sabemos qué tanto aprendieron atrás en los otros semestres? Uh
0: -huh. Bueno, Mariela, este ya platicamos un poquito más de ti. Ahora vamos a enfocarnos a tu cuenta de Instagram. este ¿Cómo surgió la idea de crear tu cuenta? este, ¿cuándo lo iniciaste?
1: Bueno, ¿cuándo le inicié. No me acuerdo, pero digo, yo le inicié porque o sea, yo tengo mi cuenta personal y todo, uh -huh. digo, una prima también me decía, Mariles, es que es tu cuenta de ficio, es tu cuenta de ficio." Y sí, al inicio inicié, pero ni ponía nada, todo chueco, <risas> los colores X así, ¿verdad? Digo como todos, no está mal. Y así, como que no la pelaba mucho. Y, este, pasaron como dos años y ya, pues, ni sabía qué subir. O sea, como que no, como que no la pelaba. Y después, este, se me ocurrió la idea, digo, desperté así como, se me vino a la mente sola la idea de eh, ponerle soy terapeuta. O sea, para que no fuera como mi nombre como tal. Y ahí empecé como que ya a poner un poquito más de videos. Como, como, como a partir de, ¿qué será? Como del 2017, 2018, más o menos. Y ya empecé, cuando me metí a este, este equipo de correr, pues empecé a tener más personas. Empo, tenía como más material que subir, de qué que tomar, qué comer antes de una carrera, durante, etcétera, ¿no? Porque un masaje de descarga, con, con estiramientos, calentamiento, etcétera. Entonces, desde ahí, como desde el 2017, empecé 2018 a subir un poquito más, pues, de contenido. Y actualmente, mi novio de con el que ando ahorita, me decía Marila, desde que empezamos a andar, Marila, es que tu cuenta tiene un potencial muy bueno y ándale y métele. Y yo, ¡ay no! ¡Qué floje! O sea, como que no me gustaba. Y luego, él es muy tecnológico, él para que veas, sí es muy tecnológico. Y me decía, Marila, es que quien no está en el mundo digital no es nadie. negocio que no está en el mundo digital, no existe. Y yo, bueno, sí, sí. Entonces, como que él fue el que me impulsó a meter un poquito más, eh, pues, contenido y poco a poco se me fueron creando las ideas y él me dijo algo muy cierto que a todas las personas que están creando su cuenta de oficio o que la quieren hacer o que están pues en proceso de, de hacerlas es que no es inventar el hilo negro, el hilo negro ya está inventado, entonces es buscar información de cuentas que se asemejen a la tuya, claro, no es copiar, no es no va a ser Ajá. fácil. Pero si, ay, bueno, mira, este tema se me hace interesante, ay, investigo más y yo hago mi idea en base a ese tema que a lo mejor era que edificio me expuso. O, ay, en este otro me, me encontré este esta información, estudio la información, hago mi contenido, mi idea y la plasmo en mi, en mi Instagram. Eso es lo que yo más o menos he estado haciendo. Digo, yo sigo cuentas desde Estados Unidos de Ecuador, de todos lados y hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan, claro, como a todo a todo mundo. Entonces, desde ahí empecé este a hacer más como que pues hacer, producir más posts, hacer más videos, etcétera, y claro, quitarme la pena de que ay, qué pena hablarle a la cámara o ay, qué pena actuar o ay, qué pena hacer esto. No, la pena para afuera. No sirve, adiós. Entonces, pues poco a poquito, poco a poquito empecé a hacerlo. La verdad es que desde que llegué a Monterrey se me han abierto muchas puertas, muchas oportunidades eh, de grupos, de que, bueno, pues grupos de hacer como, de que ese, ese, ese grupo te sigue a ti, comentamos entre nosotros, cositas. Así que, pues, hacen que el algoritmo varíe de Instagram y te posicione, pues, en la lupita, ¿no? Entonces, poco a poco he ido creciendo. La verdad, digo, pues, entre más digo, más, tende más avanzada sí, sí. la tecnología, más tendencia hay, por ejemplo, los reels, todo eso, pues hay que aprender uh -huh. a hacerlo, o sea, yo la primera vez que hice un reel, yo dije, Dios mío, qué, qué onda? o sea, me tardé como tres horas en picarle, en ponerle, en saberle, ¿no? Entonces, pues, eso está eh, actualizándose en cuanto a la red social, digo, yo tengo mi, mi página también de Facebook, pero está ligada a Instagram, pero todo lo hago en Instagram, o sea, yo creo que la red social que a mí, Mariela, me ha funcionado más, entonces, y es a la que más, pues, le meto toda la, la información necesaria y se refleja en, en Facebook, digo, están ligadas, pero, pues, siempre es más Instagram. Pero así fue como nació, digo, la verdad, fue como que algo de que ya lo tengo que hacer porque, pues, el mundo digital viene aquí atrásito aquí así tocándonos la nuca, ¿no? De que ya, ya, ya. Pero así fue como empezó. Así.
0: Sí, llevas bastante tiempo, ¿no? Desde que la creaste, pero no eras sí. tan constante al inicio.
1: No, yo creo que constante así de estar poniendo post y post y post y creando información, cuando no sé, ¿cuándo habrá sido? Yo creo que tengo como pues desde la pandemia, como a mitad de la pandemia, a mitad del 2020, fue cuando empecé, empecé y he, he avanzado y crecido bastante, ya le sé más al Instagram, pero pues hay que estar como actualizado, ¿no? Que está en tendencia, que esto, que lo otro, digo, es todo un mundo el, el mundo digital.
0: Sí, en pandemia, pues sí, crear... nacieron varias cuentas, la verdad, sí, vi varios, varios oficios que empezaron a, crear, a publicar, uh -huh. tal vez por el tiempo que tenían ya libre.
1: Sí, también, y porque aparte, digo, pues tú como oficio, puedes, eh, viéndolo como negocio, puedes vender tu servicio, pero pues tienes que ver al paciente, uh -huh. ¿no? Le vas a dar un masaje vía cámara, ¿verdad? Pues como una terapia vía <risa> cámara, es un poco difícil. Sí se puede hacer algún, hay una, te, una, una terapia que se llama teleterapia, que nació, no, no he visto el video, pero un aficio que sigo y entrevistó a una chica que lo realiza. Entonces, este no he visto, pero pues existe eso, pero sí en base de la, de la pandemia nacieron muchas cuentas, muchas cuentas y más como para que pues, la gente que estaba encerrada en casa, que el home office, cómo ha afectado tanto a la gente por la silla, por todo, ¿verdad?, entonces, sí, desde la pandemia fue cuando, cuando nació la mía y pues muchas más.
0: María también mencionaste que tú editas todas tus publicaciones, tú las haces, ¿en qué programa los, los realizas?
1: En Canva, se llama Canva, uh -huh. C-A-N-V-A. Yo pago una mensualidad para tener Canva Pro y pues tener más acceso pues, a este tipo de emoticonos y esas cosas, de letra y todo. Pero, pues digo, ahí hago así como que mi Mariela Artística, que a lo mejor creativa, <risa> que tengo medio oculta. Pero ahí es donde edito todo y la información la saco, ya sea de, o sea, de posts que yo veo, y digo, ay, este tema me interesa, reviso el, el tema, o sea, yo investigo por por mí,
0: y ya yo saco la información Ajá. Ahora que mencionaste de que cada, cada persona debe actualizarse y eso también vi que apenas creaste tu página, así ah, ¿no? tu página web de fisioterapeuta, ah, sí. de, de sí. ¿y qué tal? Sí. ¿cómo fue ese proceso de creación?
1: Pues igual con el Instagram, mi novio me decía Mariela, es que la página web, la página web, si no tienes página web, ya todo vi que no sé qué, yo, ay bueno está bien pues eh, uh -huh. un amigo, un conocido, él se dedica a hacer páginas web, literal, y le dije, a ver, pues cotízame, dime cuánto, le enseñé dos, tres ideas, le enseñé una, una página que me gusta mucho de una nutrióloga y una página que yo en, en la que yo hago ejercicio, que ahí saca uno la reservación de la clase y todo, uh -huh. entonces le enseñé esas dos cuentas, le dije, mira, más o menos así, Ok, y ya me hizo como un pre y ya fuimos como que modificando todo. Ha sido un proceso muy largo, de verdad, como, que será? Como dos meses en que lo veía y luego que, pues, <coughs> que nos veíamos en el Teams, oye, ¿no sabes que no me gustó la letra? Oye, ¿sabes que pusiste mala información? Claro que él no sabía de terapia, o sea, me ponía todo chueco, todo mal. Y uno, no, es que no puedo, es que esto, que es lo otro, y que ya tengo paciente, o sea, sí fue un proceso muy largo. Claro que fue también un proceso largo, como me tardé como una semana yo picándole, me desvelaba aquí en la compu de que picándole para entenderle, o sea, para, ¿cómo voy a decirle? Ya tengo página web, pero yo no la sé usar, pues no, <risa> claro que no, ¿verdad? Entonces, me piqué, me piqué así de que a ver, ¿qué me falta? No, mira, no se ve bien, tenemos que acomodar esto, etcétera, ¿no? Entonces, eso pues es realmente nuevo, yo creo que en una semana tengo, y también lo de las citas, porque me urgía, me urgía de verdad que la gente pudiera ver mi calendario del mes y decir, ay, yo estaría aquí quiero ir con María, y hacía su cita, porque como ahorita tengo mucha gente, entonces pues no puedo tener como tanta consulta de primera vez, entonces, ¿por qué? Porque pues mis pacientes van agarrando las citas posteriores, ¿no? Entonces, como que la gente se tomaba que yo, bueno, es lo que yo, yo interpreto, ¿verdad? Estoy suponiendo. Eh, que se tomaba como que, ay, no, es que tengo la agenda llena y, ay, pues no me quiero atender, ¿sabes? O sea, no se lo tomaba, como que yo siento que se lo tomaban a mal. Entonces, ya con esta herramienta, pues ellos ven, ay, poder tardía. Y aprenden. Y un paciente me dijo, María, está fabulosa tu cuenta para hacer las citas en línea. Y así, y ya cada cita, si por ejemplo es si un paciente agenda cita, pues ya hay que pagar, eh, si es de primera vez, con los pacientes de primera vez, como no conozco al paciente, hay que pagar, no sé, un, creo que es como un 20% de la consulta, la verdad es una cantidad mínima para poder asegurar esa cita, porque muchas veces Ajá. me pasa que un paciente pacientes de primera vez me sacan cita, me confirman y no aparecen, o sea, o no llegan a mi cita, y para mí, pues es una cita que yo le puedo dar a alguien más porque tengo lista de espera siempre, entonces eh, digo, pues, o sea, digo, en todo pasa, ¿verdad? No pasa nada, pero pues si puedo meter a alguien que realmente quiera esa cita, pues mejor atiendo al que realmente la necesite, no nada más al que quiere sacarla y se le olvidó o no vino, etcétera. entonces con esa herramienta ya puedo asegurar que el paciente que, que, que venga es porque realmente va a venir, sí va a venir y asegurarla porque pues muchas veces me confirman las citas y pues no, nunca se nunca aparece el paciente y pierdo la hora pudiendo meter a alguien más que está ahí, Mariela, ¿qué onda? ¿Ya tienes libre? Oye, Mariela, ¿no tienes libre? Y me escriben dos, tres veces y yo, no, no tengo. Y me da mucha cosa por pues, no tener libre. Entonces, ese sí, sí ha sido un proceso largo, tendido de, no sé, dos meses a lo mejor. Pero ahí, ah. ahí, ahí vamos, ahí vamos así
0: despegando apenas en de la página web. Sí, re recuerdo que apenas lo este, comunicaste, ¿no? Avisaste que ya tenías página y eso, y entré y la verdad sí está bastante dinámica. Como dije, órale, te tengo Ay, que preguntarle gracias, cómo, cómo fue gracias. eso.
1: Gracias, sí. gracias, qué bueno.
0: Porque también es interesante cómo lo organizaste, ¿no? Primera cita, su frecuente y todo eso, ¿no? todo tu, 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 sí. tu calendario ya ¡Digo! especificado para cada uno.
1: Sí, yo eso lo hice porque es los servicios que yo normalmente doy, ¿no? Y claro que, digo, ahí está el servicio de terapia a domicilio, pero ese esa terapia sí ya tengo que yo como agendar o meter porque no me tardo una hora. Y más aquí las distancias en, en la ciudad de Monterrey pues son muy grandes. A veces voy y hago 40 minutos de camino y 40 minutos de regreso. Entonces, pues, no. O sea, sí tengo que tener bastante espacio y pues no, no quiero que se me empalmen dos pacientes. Entonces, esa es la única que todavía yo Como que manipulo un poquito más Pero ya las demás están abiertas Para que cualquier persona que quiera Venir aquí al consultorio Pueda venir y, y le atiendo con mucho gusto
0: Sí, además eres la primera oficio que veo Así que tiene así su página web y todo estructurado Ay, Gracias, gracias, gracias
1: Muchas gracias sí, por,
0: Porque los demás como que dejan el link del WhatsApp El número y ya como que te dan el link Y ya te man, mandan mensaje Pero sí, está súper chido La verdad sí me gustó tu proyecto. Ay,
1: gracias, gracias, qué bueno.
0: Bueno, este, Mariela, este, Mariela, bueno, ya para finalizar la entrevista, este, ¿podrías comentar cuáles son tus proyectos a futuro, tanto personales como en la cuenta?
1: Mira, eh, yo siempre desde que me gradué, dije, yo quiero tener una clínica, yo quiero tener... Ajá. más espacio que a lo mejor yo no puedo atender obviamente a dos pacientes a la vez y si sí pudiera, pero no sería una, sería semi personalizado, no personalizado, entonces yo siempre salí con la idea de la carrera de que quiero abrir una clínica, una clínica que de chica se haga mediana y se haga grande, ¿no? Entonces, digo, yo ya no estoy en mi ciudad natal donde está toda mi familia, pero estoy en una ciudad que tiene un hambre por el trabajo, que de verdad aquí hay muchísimo trabajo y como emprendedor todavía más. Entonces, y es una población inmensa que, claro que hay muchas clínicas de fisio, yo sé, pero uh -huh. pues obviamente uno va a tener como ese plus o el, el que tiene pues esa, esa ese más que pueda ir atrayendo a más pacientes, ir ayudando a más personas. Digo, aquí el objetivo es como que atender a gente para que pueda salir adelante, pueda seguir su vida, pueda eh, retomar sus actividades de la vida diaria. Entonces, yo creo que uno de mis objetivos es ir creciendo. Claro que eh, necesito, obviamente, como en todo, capital, pero quiero ir como eh, conociendo más a más fisios aquí en Monterrey para que puedan venir a ayudarme o a lo mejor ampliar un poquito el consultorio y que no nada más sea yo y que esté otro oficio. Ya he estado hablando con dos, tres personas que están pues interesadas como que en ayuda y pues empezar como pues con ellos desde cero, ir como moldeándolos a como es mi forma de trabajo porque cada oficio trabaja totalmente diferente, eso es cierto. Entonces ir enseñándoles como que yo lo que soy, eh, o lo que yo, pues, enfoco más, mi, mis tratamientos, como los digo acá, o etcétera, ¿no? Porque, por ejemplo, en el CRI, donde yo estoy en mi servicio social, ahí es media hora, y media hora se ve el paciente como lo tengas, no me importa, así. Y yo así, como que se ve con el tratamiento incompleto? O sea, yo de aquí mis pacientes salen hasta que acabamos, ¿sí me explico? O sea, hasta que se acaba el tratamiento se va, no importa pero ella era de que media hora, el que sigue. Y a veces yo tenía tres, cuatro personas y estaba así vuelta loca de que es que no acabo. Y me regañaban, obviamente, ¿verdad? Pues era el espacio que ocupaba y en el centro. Entonces, este, eso para mí es muy importante, que cada persona tenga su tratamiento específico, personalizado, más que nada, porque no es receta de cocina esto, y que tenga una buena evolución y sea un acompañamiento con el paciente. Porque, ¿qué pasaba? Hay veces, o oh, me ha platicado pacientes que a dónde van o a dónde habían ido eh, o fue la tía o algo así, ¿verdad? algún conocido, lo atiende un físico luego otro físico luego otro físico. Entonces, pues, ¿qué tipo de seguimiento va a tener una paciente si lo vemos, si lo veo yo y luego lo ves tú y luego lo veo? O sea, pues no, ¿verdad? Una evolución uh -huh. correcta, pues, es si uno ve desde el inicio, desde la valoración, ¿valora al paciente? Ah, ya lo valoré, ya le atiendo y poco a poco, fase por fase me voy con él. Entonces, eso es uno de mis objetivos, como que ir creciendo, ir ampliando un poquito más mi horario, para poder atender a más personas, de manera personalizada, eso sí es 100%, y este, y así, o sea, digo, ir escalando poco a poco, la verdad, llevo muy poquito tiempo aquí en esta ciudad, ejerciendo oficio, entonces, siento que voy por buen camino, para ir impulsando también, pues, obviamente, mi, mi, mi Instagram, mi, mi página, y que pueda llegar a más personas y de verdad que sepan, ay, pues, ¿qué hacer en caso de que te pase esto? O que, ay, me duele aquí, puede ser esta a ver, déjame le hablo a un fisio. Y tener como esa facilidad de, o que se les haga ya más común el que me duele y voy, acudo a fisioterapia. No me duele y me espero y pasan cinco años y ya luego ya voy porque ya no me puedo mover. ¿Sí me explico? Y que de las diferentes ramas que hay en fisioterapia, tanto pediátrica, deportiva, geriátrica, de todo, de todo. Entonces, eso es también otro de los objetivos de la cuenta.
0: Órale, está súper bien. Y creo que vas por buen camino, ¿no? Ya tienes casi agenda llena, tienes, este, trabajas como docente, así vas ampliando todo, todo tu, como tu, con tu, como tu área, ¿no? Vas ampliando todo sí, está, en, este, en este aspecto.
1: Sí, poco a poquito, y digo, por ejemplo, pues mientras que yo esté dando clases, pues alguien me supla a mí, atiende a los pacientes, o sea, sabes, así como que pues esa dinámica que todavía no tengo como que precisa es un es un objetivo a, a mediano plazo no se puede decir que a corto plazo uh -huh. pero pues poco a poquito ya yo sé que digo dios y la vida me va a ir dando las herramientas para poder ir haciendo y, y también ir por tiempo, y, y que yo pueda desprenderme un poquito de la responsabilidad que siento cada vez que una persona nueva pisa a mi consultorio y eh, poder transmitir con esa persona que me va a ayudar, pues esa responsabilidad que debe de tener también, ¿verdad? Porque pues no, es, no estamos jugando a nada, es algo profesional.
0: Sí, sin duda. Y lo que mencionaste, ¿no? Del proceso de adaptación que tiene cada paciente, es algo muy bonito que tiene como, tenemos como oficio, ¿no? Que llevamos todo el proceso, a veces sí, sí, no concluye sí, sí. el paciente todo su tratamiento, pero ahí estamos, ¿no? Como que te uh -huh. marca eso
1: así es, es increíble, a mí me encanta cuando ves, cuando volteas atrás y dices, es que hace tantos meses hacía esto, esto, esto o yo tomo foto, tomo video y todo ¿verdad? y le enseño al paciente y el paciente, ay Mariela, ¿a poco, no? ¿A poco estaba así? Y yo, así estaba ¿y cómo está ahorita? está mejor, y ellos mismos se motivan, dicen, sí, pues y adelante, y adelante, y adelante, ¿sabes? entonces, eso es algo muy bonito que, que tenemos nosotros en los servicios de cómo, el ver cómo la gente va avanzando va avanzando, va avanzando, va avanzando, va avanzando por sus me propios méritos y por también nosotros ser los guías de ellos, ¿no?
0: Sí, es también un tema interesante, ¿no? La educación del paciente que que en fisioterapia.
1: Así es, sí, es un tema muy amplio, que sí se tiene que tenemos que trabajar siempre de lado, así agarradito, pero pues es como nosotros vayamos educándolo, diciéndolo, metiéndoselo así poco a poquito a, a cada paciente. <t> <t>
0: Sí, porque algunos pacientes llegan y tú le dices, vas a hacer ejercicio y como que ahí como se bloquea, ¿no?
1: Sí, sí, o de que, ¿y cómo le fue con los ejercicios? Y ponen cara de, ¡ching! ya me cachó Y yo sí los cacho, yo sí les digo, yo me doy cuenta quién los hace y quién no los hace, a mí no me miente y nada más me ponen cara de, ¡ay, no, es que no los hace Porque Así, ah, ¿verdad? Y yo no, y les digo, es que es importante hacerlos porque pues si no lo hacemos, aquí conmigo vienen una hora y se van, y dos horas a la semana uh -huh. no es nada. En casa es donde realmente se trabaja. Y ya es cuando ya ellos empiezan a ver el proceso, el progreso que tienen haciendo sus ejercicios en casa y dicen, tienes toda la razón, Mariela, ya, y se pueden a hacerlos mejor.
0: También me recordó a tu último reel, ¿no? que hiciste? Ah,
1: sí. Hazle cuenta así de que yo así, que nada más escuchándolo, de que... Y le digo y una vez y le digo otra vez y le digo otra vez. Ay, pues fue un poquito de, ro de risa y de humor. Y varios pacientes me dijeron, ay, Mariela, así soy yo. Y yo, bueno, pues ya, hay que le caiga el saco que se lo ponga, ¿verdad? Pero sí, yo sí estoy, hago mucho hincapié en eso. Muchísimo hincapié e ir educando a mis pacientes poco a poquito. Hay quienes luego, luego los hacen y luego, luego ven el progreso, el proceso, todo, ¿verdad? Y hay quienes, pues no, dos, tres, cuatro veces se les dice, y ya, ahora sí, ya agarran la onda y está bien. Digo, cada quien a su tiempo, de para nada hay prisa.
0: Sí, este también es bueno agregar un poco de humor a todo.
1: Sí, claro. Y aparte, a veces, digo, varias veces me dijeron, ay, María, o sea, cuando vi Too Real, sí, me cayó el saco. Uh -huh. Otros de que, no, yo sí me aplico muy bien, ¿sabes? O sea, también como que les dicen, ay, sí, es cierto. Pero bueno, pues, nada más de, de risa un ratito.
0: No, estuvo bueno, estuvo bueno eso
1: Gracias
0: sí. Bueno, Ariela, ¿qué dices si dejamos el directo hasta este, hasta esto? ¿Qué dices? Uh -huh. Sí,
1: claro que sí, adelante
0: sí ¿Qué te pareció la entrevista?
1: Muy bien, perfecto Fíjate que estaba pensando que hace, hace poquito, hace dos semanas, una Dos de mis alumnas uh -huh. me, estre me entrevistaron acerca de la ética profesional, de la bioética y no. todo. Y dije, ay, ya va a ser la tercera entrevista que me hacen. Pero sí, me gustan las entrevistas, la verdad. Las disfruto. Me hacen como que recordar todo mi proceso y ver cómo hemos ido avanzando. Y pues es algo algo gratificante y muy lindo.
0: Sí, es uno de los objetivos aquí de la cuenta. Que más personas conozcan a más vicios y pues sepan su proceso, todo lo que pasaron, sus experiencias también.
1: Sí, claro, todo, de todo <ríe> se aprende, Digo, nadie aprende en cabeza ajena, pero conforme uno puede dialogar, platicar, decir, pues a lo mejor se quedan con algo, ¿no? Algo uh -huh. algo de lo mucho que se platica, que se cuenta.
0: Sí, sin duda eso. Uh -huh. Bueno, qué sé si nos despedimos, Mariela.
1: Claro que sí, bueno, pues muchas gracias, Raciel, de verdad, por invitarme, eh, entrevistarme y preguntarme cosas que pues me hicieron recordar todo, te agradezco pues el espacio y todo esto y pues ya sabes, cuando quieras podemos abordar otro tema, o yo te invito desde mi página, hablamos de algún tema en específico de fisio, y con mucho gusto, ¿sale?
0: Sí, siempre digo eso, que el primer directo es como para conocer al fisio, y ya en un segundo directo, que podría ser el próximo año, hablar de un tema en específico. ¿eh?
1: Sí, claro, hablamos, no sé, de geriatría, o algo que a ti te interese mucho y yo te puedo preguntar acerca de ese tema deportivo lo que a ti quieras, tú quieras o tú me preguntas del área geriátrica que es mi favorita de todas, entonces ahí vamos viendo.
0: Va, sí. gracias por aceptar el directo de Mariela, fue este, un gusto platicar contigo y nos vemos en una próxima sesión.
1: Claro que sí, Recién, muchas gracias, nos vemos y gracias a todos que nos vieron, se los agradecemos.
0: Sí. Adiós. Bye.